0: Och välkomna till Outlaw Science Din absoluta favoritpodd Om tramsvetenskap Men framförallt trams mest med, med mig Karin Och mig Mandy Herregud, nu kör vi Nu kör vi. Rätt in i skambrån <laughs> Som denna gången inte är en brå för vår skam Nej. Utan för skam mot andra En liten tillbakakaka oh, Och det är ju så underbart Att vi har fått svar av ingen mindre än da, 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 Martina Johansson Den själv Mm. Oh. Som av någon konstig anledning har letat tag i vår podd. Det är oklart, vi har kanske någon liten googlare <laughs> ibland tar bland våra <laughs> lyssnar som har kallat. Det är i och för sig helt okej okay för ja. vi har haft mycket nytta och nöje tänkte jag säga. Men bara nöje åt hennes respons. Ja, mest nöje. Ja och jag tänkte, alltså först var jag nära på att svara på hennes direktmeddelanden med Tack, men vi bemöter endast kritik via mail. Och det hade varit barnslöjt. Ja, men sen kommer på att det enda som är mer barnsligt och småaktigt Det är att bara besvara henne i podden Ja Helt utan att personligt bemöta henne Låt oss göra detta Ja, för svaret var långt och ganska innehållslöst ja. Men jag tänkte att vi kan ge ett litet smakprov Som var bland annat citat Känns tråkigt att spela patriarkatet rakt i händerna genom att inte lyfta sina medsystrar. Förstår om folk tycker podden är jättekul, men det känns inte så 2018 med den starka antifeminismen. Och då vill vi börja säga, tack Martina! Kul att du gillar vår podd! (laughs) Vi är så glada, så glada. Ja, vilken komplimang att hon tyckte den var kul. Och sen vill jag också säga att... jag tycker det är lite antifeministiskt att rekommendera kvinnor att gå på en jet som gör dem dummare. Ja, så spegel tillbaks på den Martina. Först upp, spegelbild. Ja. ja, nej alltså, summan av kardemumman av meddelandet var ganska mycket... Inte så mycket, be- eller det var att hon inte riktigt bemötte våra argument emot att sockerberoende Nej. eller ketos utan mer att vi hatade kvinnor eftersom vi inte hade med henne. Ja, och hon skrev också att hennes blogg är personliga åsikter men att hon sysslar med vetenskap på jobbet och att hon jobbar på ett högt ansett universitet eller forskningsinstitution och så vidare mm. och vi tycker det här är superintressant vi gillar ju både forskning och universitetet så ja. hade hon kommit med det minsta argument emot eller länkat en forskningsrapport eller kanske någon studie som visat på att det hon säger är sant så hade vi jättegärna läst om Absolut. kanske tagit upp det i podden nästa vecka och sagt aha, kolla här, är något som visar på att något som vi sa kanske är mindre sant ja och jag känner, hon refererar också till flertalet böcker hon har skrivit och mm. Ja, för det första så har vi inte riktigt Tiden och ekonomin Att läsa så många böcker Inför ett poddavsnitt jo. Och sen Vill jag personligen inte läsa hennes böcker Men framförallt behöver vi inte köpa hennes böcker Nej men biblioteket finns alltid Men det ja. jag vill säga i alla fall är att Bara att man, att man har skrivit en bok Är inte synonymt med att man har gjort forskning På ett område Nej. Det finns ingen central prövningsnämnd för bokskriveri och det finns ingen Peer review av Bokskriveri och du kan Till och med skriva en bok som forskare och läkare Tycker är bra och det kan fortfarande Innebära att den inte är Jätte med verkligheten Eller rätt Nu igen har jag inte läst hennes böcker och kan inte säga Hur vidare hennes böcker faller under A, Kategori A eller kategori B Nej. Men jag vill säga att säga att man har skrivit en bok Inte är en referens Till ens kompetens jag hade att det var väldigt intressant Om hon kommit med ett enda motargument Ja, men för att dra exempel Med böcker så har jag ju planerat att Eller jag har ju skrivit på ett papper Karin är bäst Och så har jag vikt det dubbelt och häftat Och sen skrivit ett försättsblad Så nu har jag alltså författat en bok där det står att jag är bäst. Mm. Och referensen till dem är bland annat du och min pojkvän. Mm. Så... Och vi är ju båda högutbildade. Så att eh, det är starka referenser du har. Jag menar det. Både en dubbelexaminerad lärare slash civilingenjör. Och en it-vetare. Ställer sig bakom uttalandet att jag är bäst. Så... Mm. så också bara en mellanchef på Volvo. Så är du fullt understrykt. Fast är ju han. Så ding ding dong. Jag är bäst. Kolla. Skönt. Ja, har vill ut det? Ja. <laughs> och... Ja, nu kan vi ju... Då går vi vidare. Ja, men vi, vi släpper det. Vi, mycket kan man säga om, om oss, men vi, inte fan är vi långsinta. Det är vi verkligen inte. Inte tillräckligt bra närminne för det. Nej. nej. Men vi, vi har inte så mycket energi till övers heller. Och apropå energi... Du, 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 du. Dagens tema... Elallergi. Eller elöverkänslighet. Ja, eller även känt på engelska mer specifikt som Idiopathic Environmental Intolerance Attributed to Magnetic Fields Så Starkt namn, Starkt namn. Yeah. Och idiopatisk innebär att det är sjukdoms som inte kan förklaras eller att det uppstår spontant mm. Eftersom vi kommer dyka mer senare ner i vad forskningen säger men jag kan säga spoiler alert It doesn't look good. Nej, det gör det inte. Men jag tänkte kolla, hur beskriver Folkhälsomyndigheten elöverskänslighet. Mm, bra s- ställe att börja på. Ja, men jag att de, det är ändå tjommar som jag generellt litar på. Och för att citera deras hemsida så är elöverkänslighet är ett antal icke-specifika symptom som påverkar personer kopplar till exponering av elektromagnetiska fält. Besvär, och så listar de besvär då, och besvären beskrivs olika av olika personer och kan variera i svårighetsgrad mellan individer. Medan vårdguiden säger, socialstyrelsen har konstaterat att kunskapen om elöverkänslighet är ofullständig. I dagsläget finns inte vetenskapligt stöd för elsanering. Socialstyrelsen anser att sjukvården i första hand bör söka efter andra orsaker hos personer som tror sig lida av elöverkänslighet. Anledningen är bland annat att vissa sjukdomar kan leda till besvär som uppfattas som elöverkänslighet. Är det rimligt? Ja. ja. Men rimlighet är ju inte riktigt vad de här människorna drivs och frodas under. Det är heller inte vad den här podden handlar om. Nej, jag har aldrig påstått mig. <laughs> Men jag tänkte att jag kan beskriva lite vad är el? För det blir ju intressant senare. Ja, och det, el kan ju även kallas för sitt fullständiga namn. Elektromagnetisk strålning är en form av energi som är en vågrörelse. Men också en partikel. Men den fortplantar sig i tid och rum. Och består av ett oscillerande magnetiskt och elektriskt fält. Som är vinkelrätt mot varandra. Och som rör sig mot ljusets hastighet. Svårt att föreställa sig det här. Ja. Yeah. Men det är fysik i ett nötskal. Yeah. Försök att föreställa dig det här. det går inte. Det går inte. Schrödingers partikel i lådan. Lycka till! Ja, Skit att tänka på. Ja, det det. Endimensionella lådor och enligt långa väggar. Förlåt, jag är traumatiserad från... Det är vi tjej. alla. Men elektromagnetisk strålning kan vara då bland annat radiovågor, mikrovågor, infrarött ljus, det vill säga värme, synligt ljus, ultraviolett ljus, röntgenstrålning och gammastrålning. De är alltså samma typ av energi, ja. bara att det är olika våglängd och olika frekvens, alltså... Längden på vågorna och förekommandet av ljudvågorna. Det är vad som skiljer dem åt. Mm. I övrigt så är det typ samma sak med eh, som i, i en mikrovågsugn och i en atombomb med gamla vågor. Ja. Det, och det innebär ju också att vi stöter på lite problem. För de som själva kallar sig för i all överkänsliga, de verkar bara vara känsliga mot vissa former av vissa våglängder. Ja, och det verkar bara vara de som de personligen tolkar som farliga. Som är farliga. Ja. Men exempelvis om du skulle vara allergisk mot elektromagnetisk strålning så skulle du inte vara allergisk bara mot lågenergilampor. Utan du skulle vara ganska mycket mer allergisk mot solljus exempelvis. Ja, det är ju... Ganska ja. stark elektronisk strålning. Ja, solen... Jag vet inte om folk har så bra koll på det här, men solen är faktiskt starkare än glödlampor. Nej. Tror det eller du ej. Skojar. Men det ena lyser upp ditt rum. Det andra lyser upp vårt nära solsystem. Ja, det är rätt jävla starkt ljus. Ja, precis. Och sen skulle det även bli problem för att Nervsignaler i kroppen Består av en elektrisk impuls Så i så fall skulle du vara Allergisk mot alla dina tankar Och kroppsrörelser Då dessa medieras med hjälp av elektriska impulser Så ja Schackmatt Riktigt matt blir man I schacken (laughs) <laughs> Och jag, jag vet inte varför men ett uttalande som är väldigt återkommande när jag har sökt mig in på diverse mediegestaltningar av människor med allergi mm. är We are the canaries in the, in the coal mine Alltså vi kanariefåglarna i kolgruvan. De fåglarna man hade för att upptäcka gasläckor i, i gruvor. Yeah. Alltså en metafor för att de är överskänsliga och kommer varna alla oss okänsliga människor innan det är för sent. Dun dun dun. Analkan undergång. Ja, yeah, fast vi som inte är känsliga har ju inte ont av det så att... Uh... Nej, och... Jag kollade bland annat Netflix-serien Flyktad Som porträtterar mm. människor som mår dåligt Inte minst i huvudet Bop mm. bop <här> ja, alltså, Jag vill verkligen be om ursäkt Både i förskott och i efterskott nu. För att jag, jag vill inte att den här podden Enbart ska gå ut på att håna människor Men, men, men det är avsnittet... vad som är så bra Med det här avsnittet Karin Nej, det vet Att jag. de vi hånar kommer inte veta om det För de kan inte <här> lyssna på det här För de är ju elöverkänsliga och vi får printa ut på vinylskiva knäcka på gamla stenkakor som man med den kan få lyssna på. Nej. Palla inte. Nej. Vi slipper skambra nästa vecka. Ja oh, i alla fall. Där så kan man kolla på människor som är el- och känsliga och det finns ett ställe som heter Green Bank Observatory som är ett stort radioteleskop i West Virginia, USA. Där teleskopets känslighet gör att man måste ha en ganska stor radiotystzon runt den. Yeah. Vilket gör att elöverkänsliga från land och rike och utomsocknes vallfärdar dit för att få bo med andra människor. Och så man kan få gå förbi sig grannskap och säga vilken fin foliehatt du har och den säger oj vilken fin foliehatt du har. <skratt> ja, och ja åh ändå klagar dessa människor på Vi är så isolerade Och vi kan inte gå ut bland alla andra ah. Personligen kan jag tycka Att du får väl välja Mellan att antingen bo i din stad av Eller skärpa till dig Och bo bland andras andra Så tycker vi ja Och såg en annan dokumentär Lite, lite klipp på Youtube Från australienska The Feed där det blir lite meta för att de har en person som påstår sig känna av radio- och telefonmaster i närheten. Men till synes, helt obehindrat, går ut i solljuset i Australien där UV-index ibland kan nå upp till 17. Ja, vad härligt. Ja, ett väldigt starkt exempel tyckte jag också var ett litet klipp som vi såg på Youtube ur Outsiders. Ja. Där det var en man som, som talade om att han var kä- överkänslig både mot elektromagnetiska vågor men även ljus- som om detta vore olika saker. Men eh, han var så känslig mot ljus att han inte ens kunde tända stearinljus. Så för att oj, lösa oj, oj. detta så hade han ett stort takfönster. Med annan elektromagnetisk strålning. ja Jag vet inte om han visste hur ljus fungerar. Jag tror att genomgående symptom av elallergi är lågförståelse för fysik och vad elektromagnetisk strålning egentligen innebär. Det, alltså den här lågförståelsen för fysik är ju lite av en folksjukdom. Ja, det är okänt. Mörkertalet är enormt hur många ja, personer det är som är skrämmande lider. när man kollar närmre på det. Så är det. Och Sverige är faktiskt en av få länder som erkänt elevkänslighet Inte som en sjukdom utan som ett funktionshinder. Mm. Och skillnaden kan man ju då fråga sig mellan vad en sjukdom och ett funktionshinder är. Och det är <coughs> består i att sjukdom så är det att du är drabbad av någonting. Exempelvis av en patogen eller diverse symptom. Som orsakar problem. Medan ett funktionshinder är Brister i mötet mellan individens Förutsättningar och miljö eller samhälle mm. Så Beklagligen så Kan folk få statliga subventioneringar Mot elsanering Eller liknande saker mm. Däremot så har detta blivit mer Omdiskuterat just för att det inte finns Så mycket vetenskaplig backning och apropå det så tänker jag, vad säger forskningen? Vad säger forskningen? Och det har jag ju tittat. Ja. Och vilken guldgruva det har varit. Ja, oh, det var härligt. Jag har kollat på studien Polluted Places or Polluted Minds: An experimental sham exposure study on background physiological factors of symptom formation in idiopathic environmental intolerance attributed to magnetic fields. Som sagt, forskningsrapporter, de strösslar med ord de i rubrikerna. Är, de är som vi, de gillar ord. De gillar ord. Vilken... Alla. Ord. Vilka ord ska vi ha i rubriken? Alla! alla. <laughs> vilken tur för er att alla dessa ord kommer att länkas i avsnittsinformationen. Ja. Yeah. Men i studien så utvärderades personer ursprungligen på deras psykologiska tillstånd, st- tillstånd. Och sedan satte man dem på en metallspole och exponerade dem för svag och stark elektromagnetisk strålning. De fick sedan uppskatta olika sy- fysiska symptom. Av vad exponeringen för svag respektive stark strålning gav dem samt bedöma när de faktiskt utsattes för strålning. Och personer som ursprungligen skattats högt på de psykologiska testerna innan för symptom på elöverkänslighet fick i högre grad symptom då de exponerades till skillnad från de som skattats lågt på testerna innan män mm-hmm. mm, det, kom, det kommer ett men och det är en rolig plott twist. om man eh, l- lyssnade på namnet av rapporten så var ju ordet tjärn med det vill säga en liten troll, en liten luring för de utsattes nämligen aldrig för någon elektromagnetisk strålning, man ville istället uppskatta noceboeffekten på personer som uppskattar sig ha elallergi när de utsätts för strålning så alla ni som tycker att forskningen verkar tråkigt, då så kolla på det här practical joket. Som de här forskarna. <laughs> statligt subventionerat prank. Ja. Yeah. när yeah. de, de skrattar och nu känner ni er dumma. <laughs> ja, och för att citera artikeln så elallergi då. Seems to be formed through a various circle of psychosocial factors, such as enhanced perception of risk and expectation, Self-monitoring, somatization, somatosensory, amplification, causalization and misattribution. Vad många ord. Det är också många ord. Men för att prata vanligt språk så innebär det att om folk tror att de kommer utsättas för strålning så kommer de också uppfatta att den ger mer symptom och personer som har... Den bilden om sig själva att de är känsliga för el kommer också uppskatta högre känslighet då de tror att de är utsatt för el. Om man inte hade koll på vad nocebo är så kanske man däremot vet vad placebo är för någonting. Ett band det gjorde många låtar på 90-talet. Vi gillar att prata om musik. Det här är hemligheten bara en musikpodd. Yep. <laughs> ingen visste det. Låt twist, låt twist. Men placeboeffekten är när förväntningar skapar positiva effekter. Vilket oftast pratas om ganska mycket inom andra former av alternativmedicin. Alltså ja, placeboeffekt vid läkemedel som skoj, det var bara sockerpiller mm. men noceboeffekten är då motsatsen, det vill säga när förväntningar skapar negativa effekter typ som när du tror att en glödlampa är värre än solen när det kommer till strålning ja, då får man ja och även studien effects of mobile phone electromagnetic fields a critical evaluation of behavior and neuropsychological studies där exponerade man självutnämnda överkänsliga för strålning från mobiltelefon. Och de säger att, jag kan man försöka översätta å andra sidan för att jag sitter här och snackar engelska? Det får väl ingen nytta av? Nej. Men provokationsstudier hittade inga stöd för att symptomen som är attribuerade. Attribute? Mm. Ja, översättningen gick ju så där Men i alla fall att de hittade inga stöd för de symptomen som folk uppskattade sig att ha utan man tror istället att det är psykologiska effekter mm. som skapar symptom i överkänsliga personer och eh, man hittade heller inga, de gjorde vad ska vi säga hjärnskanningar, neurofysiologiska studier hittade ingen hjärnaktivitet som specifikt stödde de här symptomen de sa, alltså det är på. Kan vi inte hitta någon hjärnaktivitet Som säger att du får huvudvärk Eller att du får illamående Eller att du får ont i ryggen Så är det ganska svårt att bekräfta det ja. Nog för att Känslor är subjektiva Men hjärnaktivitet Är Objektiv. objektivt Ja Och eh, tredje och sista studien mm. som jag tänker referera till är Psychological Symptoms and Health Related Quality of Life in Idiopathic Environmental Intolerance Attributed to Electromagnetic Fields. Jag sa det på ett skoj sätt för jag tänkte att det skulle låta mer ja, intressant. Vad ju inte vara. Ja, ja, Visst, det var medryckt. Ja, jag blev genast intresserad. Ja, och man utvärderade där en grupp om 114 stycken personer som uppskattat sig själva som elallergiker och man kollade på deras psykiska hälsa och att dessa, man också, så vägde det här mot en kontrollgrupp Men jag tänker att man kan bara få in så mycket fakta och forskning Innan folk tappar öronen ja. Men man fann i alla fall att de uppvisade större förekomst av OCD Interpersonlig hypersensitivitet, ogästvänlighet, Fobisk ångest samt paranoida tankeföreställningar mm. Det vill säga att jag tvivlar inte på att elallergiker är sjuka Men det är inte elallergi de lider av Nej utan väldigt många andra saker Och i det hela Så har 46 studier På sammanlagt 1175 Personer Bestående både frivilliga påståendes Ha enallergi och personer som inte haft det Blivit utredda och testade Och ingen av testerna har kunnat bevisa Vare sig Samband mellan symptom och exponering Eller ens om de här personerna Skulle vara medvetna När de exponeras överhuvudtaget Mm Alltså man har satt dem i ett rum och så har man exponerat dem för elektromagnetisk strålning. Och så har de fått säga att nu tror jag att jag blir utsatt för elektromagnetisk strålning. Och inte ens det kan på något sätt fastställas i någon av alla studier som har gjorts. Intressanta data. Ja, helt enkelt att eh, det jag sa innan med spoiler-alerten, it doesn't look good. Nej, It doesn't look good at all guys Nej och vet du vad som ser ännu dåligare ut? Nej Att jag tror att jag är elallergiker Åh, oh, den är tråkig Ja, för jag läste symptomlistan på elallergin Elallergikernas riksförbund Sämsida wow. Mm Och vanliga symptom på elallergi mm-hmm. är Koncentrationsproblem Check Sömtstörningar Check Nedstämdhet Check Huvudvärk Check Ögonbesvär, Check Hudproblem Check, check. Öronsus. check, yskel, check, hjärtbesvär och andnöd, ah, ah. tjek, ljud- och ljuskänslighet, check, utmattning, check, illamående, check, domningar, ah. Ah. led och muskelverk, ja. förekommande termproblem, ah. typ alla känner jag igen, solklart fall av elallergier. Jag har bara inte vetat vad det beror på. Jag bara trott att jag är sovit lite dåligt. Precis, man hade ju kunnat tolka att alla dessa ganska vanligt förekommande symptom, som även är symptom som förekommer på väldigt många andra sjukdomar. Ja. Att det hade kunnat bero på det, men... Så har ju jag gått runt och tänkt. Ja, men precis. Man hade trott att det var helt vanliga livet-biverkningar. Ja, biverkningar av att ha en kropp. Ja, biverkningar av att vara en livslevande människa i ett liv på jorden i universum. Ja. Men så är det inte. Nej, så var det inte. Nej, och jag kan ju faktiskt komma med den rafflande uppföljningen att alla människor är till viss grad Det känns skönt. Ja. Däremot är det ju i den månen att ingen av oss tål hög energistrålning i större grad. Exempelvis UV-strålning är det inte jättemånga som mår bra av att exponeras av i extremt hög grad. Framförallt inte om man ser ut som mig, det vill säga en skulptur gjord av smör. Då hög, ja, I alla fall höga doser av UV-strålning kan både vara hämmande för immunförsvaret och ge DNA-skada. Och ja. om du skulle peppara någon med gammal strålning eller ställa i mitten av Cerns partikelaccelerator så skulle de ju ha lite värre symtomen huvudvärk och stickningar. Ja. en liten stekyta. En liten stekyta eller major cause of deadness. Någon av de två. Det är ju tråkigt. Och också elektriska solen tycker jag är ett bra <laughs> exempel på hur elöverkänsliga ja. gemene man är. Om man petar med en gaffel i ett styckeuttag så är det ju jättedåligt man mår, skulle ja. jag gissa. Ja. Så vi, vi har alla lite av det här. Det har vi. Ja, men det, det som jag inte riktigt förstår är hur man har valt vad för sorts strålningar som man ska anses vara farliga. För personligen så tycker jag ju att ah, strålning är, är, är ju farligt för alla. Men varför just radiovågor som är en av de minst energiarika strålningarna som finns. Hur man kom fram till att de skulle vara farliga och skadliga. Och varför vågor överhuvudtaget? Ja det är ju, finns ju överallt omkring oss och även i oss. Ja. Och utanpå oss, liksom, till och med, då skulle du vara allergiskt mot värme om det skulle vara allergiskt mot elektromagnetisk strålning, jag tror eller jag tror inte jag vet ju att det handlar om barnföreställningar och noceboeffekt, yeah. men jag förstår inte argumentet varför det är just så roliga grejer som tv, man vill vara allergisk mot. Nej, man hade kunnat välja något mycket, mycket tråkigare Ja. Jag hade kunnat tänka mig vara lite allergisk mot träning. Ja, personligen så har jag ju nu kommit på att jag nog måste vara allergisk mot förvärvsarbete. Mm. Då är jag efter en lång arbetsdag både kan vara lite trött och illamående och ha huvudvärk. Ja. Så jag tänkte starta upp ett riksförbund för alla oss som är allergiska mot jobb och kräva att staten ska bygga upp ett samhälle där vi inte behöver arbeta eller utsättas för arbete. Eller se någon annan som arbetar. Nej, min resa räknas. Ja. Mitt välmående är också viktigt. Ja. Lyssna på staten ja. Precis så eh, riksförbund ja. Kan ses i, I ett gnälltåg Nära dig snart mm. Aha, Det blir härligt Vi. Ja. ja, alltså det jag har funderat på är att, nu är det ju så som sagt bara att alla är ju inte allergiska men överkänsliga mot vissa former av våglängder. Det vill säga högenergivåglängder när det ju går mot, mot röntgen exempelvis. Det är man ju generellt ja. övertjänstlig mot i och med att det tenderar till att... Ska man har sådana här blybälten när mm. man jobbar där? Men det jag tänker är att om vi hittar på att man skulle vara allergisk mot vissa specifika våglängder. Mm. För du nämnde ju det att, eller just det, det finns ju personer som påstår sig att de är allergiska mot radiovågor. Men du nämnde ju att radiovågor är ju inte enbart någonting vi har hittat på utan att det framstår, uppstår ja. naturligt. Det uppstår på jorden främst vid blixtnedslag mm. alltså Så det skulle man ju få akta sig för olika det är inte jättesvårt i för sig. Jag har undvikit blixnedslag hela mitt liv. Ja. Är, ja jag tror att du, alla skulle nog vara allergiska mot att en blix slog ner i dig. Vi har ju varit med om att vara nära Oskar och blicksnedslag. Mm. Jag har varit. Och radiovågen hade ju inte varit det största problemet då. Nej, det är sant. Men det, ja, nej, och det är ju väldigt konstigt just det att de verkar ju inte vara allergiska mot Nej, Där är det ju en hel del el annars, Som man tänker att de borde vara ganska allergiska mot. Men det verkar som att om det är naturligt förekommande, inte allergisk, om det på något sätt kan kopplas till mänskligt skapat, farligt, skadligt, AI i mitt huvud. Men en idé som jag kom på, som är helt jävla solklar, som jag inte fattar att ingen har kommit på hittills är Varför inte bara bo i en Faradays-bur? Så jävla praktiskt. Ja! Som så... ett paraply mot el. Ja men jag menar det. Jag tänker att gå runt med liksom, jag tänker att du kanske du kan fästa det på en hoverboard men det kan de inte göra för de är allergiska <skratt> med en <hoverboard. skratt> Rollerblades! Rollerblades och en liksom, en stålkupol omkring dig i stålnät som då, om man inte har koll på vad en Faraday's bur är så innebär det att det är en metallbur som stänger ut elektromagnetisk aktivitet. Det är coolt. Ja. Sådana har man runnit eh, vissa experimentsajter för att stänga ut elektromagnetisk störning. Mm. Och det, det är ju den perfekta lösningen. Ta en sån och så stoppar du ner den rakt ner i en mörk, mörk grotta där inget solljus finns. Ja, för jag tänker att skulle det här vara på riktigt så hade mm. man ju också behövt isolera sig från all elektromagnetisk strålning. Mm. Till exempel ljus. Ja, som man hade ju inte, ja Framförallt solljus skulle jag säga. Absolut. Nästan det mesta ljuset. Ja. Det, där har vi ju liksom lösningen. Men jag tänker också att det stora problemet egentligen för elallergiker, om det här hade varit på riktigt, det är ju den elen vi har i oss. För det är ju inte så att el är något som vi har uppfunnit och skapat och stoppat in i massa elektriska prylar. Utan el är ju något som naturligt förekommer. Till exempel i elektriska eller... signaler i våra hjärnor. Eller sinusrytmen som styr ditt hjärta ja, yeah. och tänk vad jobbigt om du är elallergiker och måste få en pacemaker nej det går inte, snacka om blodpest eller rabies, ja, verkligen vad ska jag ha, det är ju skitsvårt. hur vill jag det, ja nej och ett alternativ annat alternativ till det här, det hade ju varit att all metodologi på alla forskningsrapporter som har gjort har varit felaktig det är ju ett alternativ för... Det är för... alltid ett alternativ, tänker ja. jag. Personligen så vet jag inte hur man hade kunnat förbättra metodo- metodologin. Kan du känna om min mobiltelefon är påslagen eller inte? Nej, det är rätt vattentätt Ja, det är väldigt få felkällor yeah. och faktorer som kan uteslutas där. Men det är, som sagt, va? alltid ett alternativ som ska utforskas. Är metodologin vattentätt? Ja. Mm. I det här fallet, tyvärr ja. Antagligen. Ja, ja. ja. men som sagt, va? Paradise bur. Rakt ner i grottan. Ja, för de ellägger som vi har kollat på, har jag väldigt problem med att de känner sig isolerade i sina hem. Ja. Och då är ju den här fördaxburen ett väldigt smidigt koncept. För den kan man ju ta med sig överallt. Ja, som sagt, för om du bara har inlines på dig. Ja. Så kan du glida runt. Precis. Och jag tror också att det här skulle kunna ersätta många av dem. Minst sagt eh, märkliga attiraljer Som vi har sett folk har på sig I inslaget från Outsiders Som ja. du och jag kollade i Undersökningssyften Det bästa, alltså man fick verkligen påminna sig själv Om att detta var en riktig dokumentär Och inte ett avsnitt Av Varanteatern För det hade inte kunnat göras en roligare sketch Om man försökte skoja om det här ämnet Så hade man inte kunnat göra det roligare Än vad det var i verkligheten Nej alltså jag tycker att att det, kan vara, att det kan vara besvärande när verkligheten överträffar dikten. Mm. Men när den överträffar till och med satyren, då har den fan också gått för långt. Det har den. Och det lyckades de med i det här avsnittet. Ja, fantastiskt var det. Ja, vi, vi utlyser här med en utmaning att kolla på det här klippet som vi då föreslagsvis kan länka i vår länklista. Det tycker jag. Och att ni ska kolla på det här avsnittet och tajma hur länge ni klarar att inte skratta rakt i huvudet. Och vi tänker att den som klarar sig längst, den kanske vinner en, en, en påse saffransgiflar och en dosa snus, Eller något liknande. Karin skrek rakt ut typ 30 sekunder in i programmet. <laughs> och, och frågade, är, är du säker på att det här inte är det jag ska köpa då en inte. Nej, ja, det var det ju inte. Jag, nej, men det var, det var helt, något helt otroligt som jag inte upplevt innan och förhoppningsvis aldrig kommer uppleva efteråt. Nej, det var väldigt roligt. Ja, Ska vi dra lite övriga referenser eller? Du har ju massvis. Ja. Eller ska vi bara säga att de ligger i listan? De ligger ja, i listan. De ligger i listan. Men jag tycker däremot att vi ska tacka Cecilia, Sara och Victor det som välkomnas in i det härliga gänget av officiella sponsorer av Outlaw Science. Woho! Grattis till er! Ni har rätten att mejla och klaga än som det inte finns något att klaga på. Precis! Så och, så blir det om man betalar för sig. Och det är privilegier som inte ska underskattas. Absolut. Vill du ta del av dessa privilegier så kan du gå in på Outlaw Science. Tänkte jag säga. Du kan gå in på patreon.com slash Eller kolla i länklistan. För där kommer jag också lägga in den. Och så kan ni ge oss så lite som en dollar i månaden. Och det har Men man det väl... är billigt för att få klaga på vad som helst. Ja, det jag hade betalat det om jag innebär att jag fick klaga omotiverat. I... Ett ögonblick hade jag gjort det. Och om ni inte vill sätta oss ekonomiskt får ni göra gärna prenumerera, dela, betygsätta, recensera och med mera. Det kan man göra. Ja. För vi läser alla recensioner och blir jätteglada av att kolla på dem. Och nöjt spanar in alla fem stjärnor vi får och känner oss som världens duktigaste och smartaste. Ja, sjukt självgoda. Ja, och att jag är bäst behöver jag ju inte omdiskutera För det har vi ju redan fastställt ja, i boken Ja, det finns ju en bok Precis Den referensen kommer inte ligga i referenslistan Men det får ni, ni, ni leva med Ta mig på ordet Ja, ja Och det var allt för den här gången Nästa vecka kommer ett specialavsnitt. Ja, nämligen jul Jultema När man utsätts för den fantastiska årstiden Av och besöka släktingar som man inte har så mycket gemensamt om. Som vill prata med dig om din hälsa. Och ditt sockerberoende. Mm. Och allt sånt där. Och att vi kanske skulle äta lite mer antiinflammatorisk kost. Och vet du att chemtrails? Det, det är en grej på riktigt. Och vet du att det var koloidalt silver som botade ebblan? Och att mållandningen har inte skett eftersom jorden är platt. Hur bemöter man det här? Det ska vi dyka med tungan först. Rakt ner i, vispa runt... Kom upp igen, andas, berätta för er. Vad kommer vi fram till? Tunga först. Det får ni reda på nästa vecka. Hej då. Hej då.